0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Seçime dokuz gün kaldı. Son durumu, neler olacağını, olası senaryoları gazeteci Kadri Gürsel ile konuşacağız. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun stüdyomuza geldiniz. Sizi görmek için teşekkür yazan. ederim. Umutluk veriyor bize. Beni buraya aldığınız için. Çok sağ olun. Dokuz gün kaldı gerçekten. Geldi çattı. Tarihi seçim diye aylardır konuşuyoruz konuşuyoruz. Dokuz gün sonra ne olacağı belli olacak.
1: Evet. Dokuz gün sonra Türkiye tarihi bir karar verecek. Türkiye pek çok açıdan tarihi bir karar verecek. Bir kere e, otokrasi ve demokrasi arasında bir karar verecek. Bir otokrat ve bir demokrat arasında karar Hı-hı. verecek. Değişmek ve değişmemek arasında karar verecek. Ki duygularında, arzularında çatıştığı bir seçim olacak bu. Bir tarafta güçlü bir değişim arzusu var. Diğer tarafta da güçlü bir değişim korkusu var. Hı-hı. Bu korku ve arzu iki tarafta bu. Arzular ve korkular üzerine de oynayan bir kampanya yürüttüler. Korku üzerine oynayan kampanya daha çok iktidar tarafından yürütüldü. Ve gerçekten ben yani işte 36-37 yıldır izliyorum iç ve dış siyaseti. Böyle çılgın, böylesine artık ipini kopartmış, böylesine divane bir kampanya evet. görmedim ben yani hayatımda. Evet. Yani bu çok ilginçti bu açıdan. Bu yani, kampanya. Işte, onu bu anlamda ilginçti. Evet evet. Diğer tarafta aslında a, hani değişim arzusu ve değişimden korkmak var ya. O değişimden korkanlar iktidarın seçmenleri, hı hı. özellikle reisçiler ve iktidarın e, dağıttığı çıkardan faydalanan halkalar. Evet. Yani, Onlar da strukturuun bozulmasını işte, istemiyor. Tabi tabi. Çünkü yani bunun nedenleri çok açık. Çünkü gerçekten işte aslında Adalet ve Kalkınma Partisi dışarıdan yani çeperden merkeze, merkezden de devletin içine hicret etti. Hı hı. Devletin içine yerleşti. Ve burada fevkalade konforlu bir hayat sürüyor. Oradan çıkmak istemiyorlar. Oradan yani. çıkmak istemiyorlar. Yani anlayışla mı karşılıyorlar <gülüyor> kendilerini? Hayır. Çünkü bu Türkiye'yi mahveden sürdürülmesi de mümkün olmayan parazitik bir Hı. durum. İçimizde bir enflamasyon var. İçimizde parazitik bir durum var. Biz bu durumdan kurtulmadıkça bu ülkenin iki akısı bir araya gelmeyecek. Değişim. Gelmeye değişim, değişim evet, evet Çünkü bu, bu gerçekten fevkalade verimsiz bir sistem. Böyle, böyle de bir tablo var karşımızda. Asıl ıı, benim Muhalefetin bir noktaya kadar çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir noktadan sonra ise iktidar seçmenini ikna etmekte yetersiz kaldığını hissettiğim o duygular ve arzular çatışmasındaki potansiyel vardı. O, o bir duygu potansiyeli vardı. Yani değişimden korkanlar, asıl korkmaları gereken şeyin değişmemek olduğunu hı hı. muhalefet bence yeterince anlatamadı. Hı hı. Çünkü şöyle bir gerçek var, siz de yayınlarınızda sıklıkla bunu dile getiriyorsunuz. Bu iktidar kalırsa Türkiye'nin ekonomisi bir bugünü mumla arayacağımız bir felakete evet. sürüklenecek ve bu felaketten bu iktidarla çıkmamız yine, müm- yine mümkün olmayacak, yine mümkün olmayacak. Bunun çok açık ve net anlatılması gerekiyor gerekiyordu. Her gün söylenmesi gerekiyordu. Bugünkü yoksullaşmanı, bugünkü ekonomik krizin hayat pahalılığını, hayat pahalılığının sorumlusunun Erdoğan olduğunu çok güzel anlattı aslında iktidar. Evet. Özel özürle muhalefet elindeki araçlarla sosyal medyayı kullanarak vesaire. Yani medya, medya erişimi kısıtlık ve haliyle Ana medyada yok, yankı odaları var diyoruz falan. Tabii o da ayrıca gerçeklik, o da sorgulanması gereken bir şey. Ne kadar yankı odası kaldı doğru, falan. Doğru. Ayrı mesele. Evet. Ama gelinen noktada iktidar seçmeninin ne kadar reisçi olurlarsa olsunlar, ne kadar Erdoğan'a aşık olurlarsa olsunlar, akıl dairesinde bir karar vermesinin de evet. e, gerekliliği onlara yeterince anlatıldığımı bu konuda kuşkularım var.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bu kampanyanın ve kullanılan söylemlerin ayrıntılarına birazdan gireriz ama öncesinde anketleri, sayıları bir kenara bıraktığımızda hmm. siz daha az önce söylediniz ya 30, 36 yıldır e, Türkiye'deki seçimleri takip ediyorum dediniz. Şu an hissettiğiniz bu atmosferde iklimde, Türkiye'nin ikliminde böyle bir değişim duygusu, değişim rüzgarı var mı? İktidarın değişmesi nin gerçekleştiği seçimler
1: öncesindeki atmosferi sizin ne biliyor musunuz? Tek ee, kısa bir cevap vereceğim var, hı. kesinlikle var. Bir tarafta gerçekten her alanda, özellikle halktan konuşan insanların yüzüne ifadelerini yansıyan bir sabırsızlık, bir arzu, bir hıç ve öfke var. Bu çok açık görünüyor. İnsanlar konuşurken gerçekten duygularına hakim olamıyorlar, yani öfkelerine hakim ola- olamıyorlar. Böyle bir mülayim değiller yani. Hı hı. Diğer tarafta da. İktidar cephesinde de bir suçluluk, bir teslimiyet hali var. O teslimiyet şu yani iktidardan gitmeye gitmeye hazırlanmış olmak, ona teslim olmak, milli iradenin hükmüne teslim olmak anlamında değil o, kendi güçsüzlüğüne teslim olmak. Çünkü, Haksiyeti. Evet. Çünkü iktidar gerçekten döneminin 21 yılı da açtı galiba değil mi? Evet, 21 yılı. 21 yıllık iktidar en güçsüz dönemini yaşıyor. Evet. Bu güçsüzlük, bu güçsüzlük sadece ülkeyi getirdiği noktanın onun tabanını bir hayli eritmiş olmasından kaynaklanmıyor yani neticede işte yani yüzde %42'ler seviyesinden 32'lere gerilemiş. Yüz, yüzde %25 bir güç kaybetmiş bir iktidar var ki her şeyin sahibi bir iktidar. Yani yargının sahibi, medyanın sahibi, efendim kamunun, her şeyin işte bütün kurumları ele geçirmiş falan yani parayı, medyayı serbest piyasayı ortadan kaldırmışlar bir kumanda ekonomisi oturtmuş yerine. Böyle bir iktidar olmasına rağmen artık me, eskiden tabirle mefluç halde yıllardır. Kendi neden olduğu sorunlara çözüm bulamıyordu zaten. Şimdi ise artık bakıyorum şu son kampanya döneminde yapabildiklerine. Yani siyasete müdahil olmayı kendi bildikleri tarzda tabii. Arzulasılar da, isteseler de bunu o kadar kötü planlıyorlar Hı. ve o kadar kötü uyguluyorlar ki. İnandırıcılık, i̇nandırıcılıklarını hali. büyük ölçüde yitirdiler. Bunu hep söylüyorum. Daraldıkça iktidarın karar verme çemberi, o çemberdeki mental kifayet de azalıyor. Ve şu an bana göre iktidar bu kifayetinin en dip noktasında. Yani fevkalade zayıflamış durumda mental kifayeti iktidarın. Bu da gözüküyor zaten. Evet. Yani inanamıyorum bazen çünkü eski görüntüleri kullanıyorlar. Yani seçim kampanyası görsellerinde 2018 18 seçimlerinin, seçimlerinin görüntülerini kullanıyorlar bazen falan gerçekten hani AKP o hani yağlı ve tam randımanla çalışan seçim kazanma makinesi bir zamanların tabii. ne hale gelmiş diye evet tabi tabi ya, kendi mekanizması tabi tabi tabi tabi tabi tabi Biyolojik evet. ömrünün ...siyaseten konuşuyorum. Yani biyolojik ömrünün çoktan tamamlanmış bir yapı.
0: Evet, eşyanın tabiatı biraz da. Eşyanın tabiatı tabii ki. Her
1: iktidarın bir sonu var. Her iktidarın yükselişi ve çöküşü var. Biz de onu
0: izliyoruz sanırım. Ama şu ilgimi çekiyor, siz ne dersiniz? Bu acziyet ve bu becerim hali veyahut kaybedeceklerine dair korku... ...söylemlerine de yansımaya başladı. Hatta Erdoğan'ın bazı cümlelerinde bile cümlenin alt metni kaybedeceğiz. Seçimde kaybedeceğimiz gözüküyor ama yine de mesela halkımız teslim etmez diyor. Geçen hafta dedi görmüşsünüzdür. Ben de not aldım. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez diyor. mesela. Yani
1: siz o, o şöyle bir ikilik şöyle bir aslında ikilem yaratıyor. Bir referanduma dönüştürmeye çalışıyor belki de. Benim milletim teslim etmez. Yeni değil. Bunu daha önce de Birkaç aydır söylüyor bunu her fırsatta. Yani bu devlet, bu devleti biz, bu vatanı hatta diyor, vatanın kendisini hı hı. vatanı sahibi olarak görüyor. Evet. Bu vatanı bunlara mı teslim edeceğiz? Bu devleti bu millet teslim etmez. Çünkü aslında bu bir mitosun da çöküşü. O yenilmezlik mitosu, o işte Cumhuriyeti 90 yıllık parantez olarak görmenin, çünkü yani 2011'de tam olarak iktidarı ele geçirdikleri... Askeri vesayeti falan işte tasfiye ederek o 90 yıllık parantezi kapatıyoruz dediği 11 90 yıllık parantez olarak görmek devleti ebediyen ele geçirdiklerini ve de devletin doğa sahiplerinin kendilerinin olduğu. Evet. Niye böyle? E i̇şte kendilerinin ne olduğuyla açıklıyorlar kendilerin yani Erdoğan bunu söylerdi inansıysak üstünüz derdi. Hı hı. Son yıllarda demiyor pek ama eskiden bunu bir defalarca tekrar etmiştir. İnançlıysak üstünüz. Dolayısıyla Erdoğan da böyle bir doğal olarak devletin sahibi olduğu, kendisinin devletin ve kendi misyonunun takipçilerinin devletin gerçek sahipleri olduğunu ve bu devleti bir daha asla bırakmayacaklarını bırakmamak üzere geldikleri konusunda da kendisini inandırmış görünüyordu ve kitlesini de inandırmış. Temel bir popülizm zaten. Temel bir popülizm ama şu imkan yoktu, yani böyle bir meşru, meşhuriyet üretme kapasitesi yoktur. Seçimsiz yerleşmek iktidara, seçim yapmadan iktidar olabilmek. Böyle bir kapasitesi yok bu partinin, iktidarın, Erdoğan'ın seçim yapmak zorunda. Seçim yaptığı müddetçe de seçimlerin ne kadar e, özgür ve adil olmaktan uzak olursa olsunlar, halkın oyuna gittiğinizde yenilmek, her şart, her olumsuz şart altında muhalefet açısından, o muhalefete yenilmek işin oyunun kurallarında var. Ve şimdi oraya geldik artık evet. biz. Biz o noktadayız. Bu eşitsiz oyun sahasında kendilerine bir yenilgi bekliyor. Bu yenilginin nedenleri de işte çok açık seçik ortada. Olay ekonomide başladı ve ekonomide, evet. Ve Ekonomi. ekonomide çözülecek. Evet. Yani yani noktaya... o, o, o, o noktadayız yani. Çünkü sadece iyi yönetim. İyi yönetişim, özgürlük, adalet, hukuk, demokrasi gibi değerlere olan bağlılık, bu değerlerin değerlerin hakim olmasının e, hakim olması için duyulan istek yetmiyor Türkiye'de iktidarları değiştirmeye.
0: Evet. Peki yani. şuna bakalım mı biraz. Ee, siz de söylediniz. Hı. Uzun yıllardır da Türkiye'de yerleşik bir algı, iktidarın yarattığı bir algı bu. işte. adam her şekilde bir ne yapar eder, kazanmasının hmm. bir yolunu bulur. Hatta işte kaybetse de gitmez. Bu, hmm. e, tabii 2015'te yaşadığımız kötü deneyimler e, bu düşünceyi biraz perçinledi ama bu seçim içinde bu konuşuluyor. İktidar cephesinde de yapılan provokatif açıklamalar bu fikri biraz daha gıdıklamaya yönelik. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Bile isteye darbe lafını sıklıkla kullanıyor. İşte 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik bir siyasi darbe girişimi dedi. Erdoğan az önce söylediğim şeyi söyledi. Kandil'den destek aldığı için kazansa da bu ülkeyi teslim etmeyecek milletim dedi. Hı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un mesela 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin bağımsızlığına darbe olur diyor. Gerçekten bile isteye kullanıyorlar darbe ve sıklıkla kullanıyorlar. Burada Hı. yaratmak istedikleri şey ne sizce? O bahsettiğimiz gibi bir şekilde seçim sonucu ne olursa olsun gitmezler algısını biraz daha köpürtmek mi? Yoksa darbeyi işin içine katarak?
1: E, suyu bulandırmak mı nasıl görüyorsun? Ya işin içinde ben bunun ikili bir veçesi var. İki, iki veçhesi var. Bir tanesi şundan çok memnunlardı. Aslında bu iktidara en büyük psikolojik e, desteği o öğrenilmiş çaresizlikleriyle <gülüyor> laik e, kesim kesim kesim verdi. Bir ona, ona bir kesimi. Yani bu Erdoğan seçim kazanmak için her şeyi yapar. Erdoğan kazanamayacağı seçimi yaptırmaz. <gülüyor> Girmez seçimi. Yaptırmaz. Ondan sonra Erdoğan seçim kaybederse de iktidarı vermez. Bütün bunların asılsız olduğu, doğru olmadığı, olamayacağı... ...hayat tarafından... Yani doğrudan, dedik, ...deneyimledik. Deneyimledik. Yani 2019'da gördük. Bir yenilmezlik mitosu inşa etmişti bu. Yani o yenilmezlik mitosu, devamlı seçimleri kazanması... ...hileyle kazanması, işte trafoya giren kediler... Evet. ...elektrik kesintileri... ...ondan sonra... Çalınan insan, Türkiye'de bir demokrasi kültürü var. Aynı zamanda kurumlara güven de vardı. O yüzden 2014'e kadar siyasi partiler sandıklara sahip çıkmadılar. Nasılsa devlet var, nasılsa oylar tabii. sayılır, nasılsa YSK var, yargıç güvencesi var diye sahip çıkmadılar. 2014'te açıldı maymun, maymunun gözü. O, orada görüldü ki aslında o sandıkların üzerinde oturmak lazım başı. Evet. Çok ayan beyan yaptılar. Çok ayan beyan tabii yani. Zaten aslında 2011'de bozulmaya başladı bu. Yani kendi hem ekonomi bozulmaya başladı hem iktidar bozulmaya başladı. Net olarak bütün ayarları, bütün söylem, her şey her bakımdan aslında orada işte tepe noktada durak, duraklama dönemini ve inişe geçmeye, geçmeye başladı. Tabii uzun sürdü bu. Şimdi bunu yeniden tahkim etmeye çalışıyorlar. Çünkü bunu işte bu çaresizliği içselleştirmiş bir kitle varsa muhalif kitle onları cebri yöntemlerle daha ağırını söylemek istemiyorum. Sadece cebirle onları işte devlet gücünü kullanarak onları çeşitli sözde adı kalmış kendisi artık bir aparata dönüşmüş sözde kurumların gücünü kullanarak sindirmek ve onlara yenilgiyi kabul ettirmek mümkün. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Evet. Diyebilmek evet. mümkün. Oy verme işlemi sırası sırasında kural değiştir diye bu ülkede. Tutur. Yani. Ondan sonra bir oy, bir sandığa atılmış zarfın içindeki dört oydan üçünü geçerli, birini geçersiz saydı. Değil mi? Bütün bunlar karşı tepkisizlik ancak o öğrenilmiş çaresizlik sayesinde mümkün olabiliyor. Yani eğer halk sokağa dökülmediyse o zaman, o zamanın koşullarına bağlı bu. Şimdi... Hı. Böyle şeyleri yine yapabilir miyiz arayışı içindeler? Olmasalardı yargıç güvencesini zayıflatan uygulamalar çeşitli değişiklikler getirmezlerdi. Nisan 22'de evet. yaptıkları değişiklikle seçim yasasında bunu yaptılar. Ki belli kafada bir niyet var yani her şeyi yapabilmeye hazırlanma. Her her tür her şey gerçekten yani her şeyi yapabilir her şeyi yapar sözünü ne haklılık kazandırmak açısından, yani yargıç güvencesini ortadan kaldırmak gibi bir çaba içinde de göründüler, görünüyorlar. Bir bu var, bu bir psikolojik bir şey, yani bu bir psikolojik savaş. Hı hı. Yani bu darbe sözlerinin bu kadar çok, üç, iki, bir bakan, bir baş danışman, baş ideolog, uçum hı hı. tarafından kadar tekrarlanması. iki Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu millet devleti vermez. E ne olacak yani... Milli iradeye meydan mı okuyorsunuz? Evet. Milli iradenin e, yani milli iradenin tecelli eden kısmında bir iktidar değişikliği görünüyorsa onu siz milletten saymıyor musunuz? Millet vermez. Yani onlar millet değil onlar darbeci. Böyle de bir gayrimeşrulaştırma çabası var. Sandıktan çıkacak olan çıkmasını bekledikleri sonucu. Evet. Ama diğer taraftan da bu darbecilikten bunlar çok ekmek yedi siyaseten. 2007'den 2018'e 19'a kadar kaç sene değil mi ee, 12 sene bunun ekmeğini yediler Muarızlarını muhalefeti darbecilikle suçlayarak sürekli evet. ve o darbecilik suçlaması kendi yaptıklarına da bir meşruiyet yani kendi hukuk dışılıklarına da bir meşruiyet kazandırıyordu ola'ın üstülük hali Çünkü darbe tehdidi var E bizde hukuku ve işte milli iradenin, Üstünlüğünü savunuyoruz burada ama bunun savunurken olağanüstü bir durumdayız. Haliyle hukuku bir süreliğine askıya alabiliriz. Hukuku askıya al- almamızın, anayasayı askıya almamızın da sakıncası yoktur. Ve bu meşrudur. Bu demokrasinin kendisini tehdide karşı savunmasının icabıdır deyip, deyip işin içinden sıyrılıyorlardı. Bir meşruiyet sağladığını düşündüler bu. Çok seviyorlardı. Bu aynı zamanda geçmişe özle. Yani Hı. hem... Hem bir psikolojik savaş yürütüyorlar, hem geçmişe özlem var, hem de darbe darbe diyerek kendi tabanlarını argo tabiriyle fıştıklıyorlar. Yani onlara, onlara adeta o tıpta olur ya kullanılır, atrofiye olan yahut da hareketsiz kalmış mefluç, mefluç eskilerin tabiriyle bir uzvu hareketlendirmek için elektrik e, verilir. Elektrifiye ediyorlar, yani şey yapıyorlar, darbesi, şok tedavisi, ha, darbe deyince onlar... ...canlanacaklar, kendilerine gelecekler, uyanacaklar. Yani çünkü... Tabii hep 15 Temmuz'a da... Ben, ben, ben şunu görüyorum. Şimdi meydanlarda her şeyi seyredebiliyoruz YouTube sayesinde. Ben iktidarın meydanlarında çok ciddi bir enerji düşüklüğü görüyorum. Yani enerjisiz meydanlar görüyorum. Öyle. Muhalefetinki de çok... Muhalefetinki yaşıyor. tam tersi. Yani muhalefetin meydanlarında insanların gözleri parlıyor. İktidarın meydanlarında insanlar biraz boş boş bakıyor. Yani bu benim temennim falan değil. Ben kimsenin boş boş bakmasını da istemiyorum.
0: Ben Ama biraz de. öyleler.
1: Yani o 10 yıl önceki, 15 yıl önceki o Erdoğan çıkınca sahneye hayranlık dolan... yani insanların yüzündeki hayran kadınların o ön, ön şeyde onların hayranlığı falan böyle o pa- şey ışılayan bakışlar falan buna böyle şeyler ben yok. Malizde kaldı. Malizde kaldı. Ayrıca mesela ben 2015'teki o en Dezavantajlı kampanyalarını hatırlıyorum. Davutoğlu'nun başbakan olduğu zamanki AKP'nin kampanyası daha etkin, daha başarılıydı, daha varlık varlık gösteren bir kampanyaydı. İstanbul'da AKP iktidarın kampanyası var mı yok mu çok belli olmuyor. Yani şehirdeki görsel malzeme de dominant değil. Biraz belediyeyi kaybetmelerinden de kaynaklanabilir Kesinlikle. bu. Ama yani bir tahakküm yok. Bir, böyle bir empoze eden kendisini. Her, her yerde karşı hazır ve nazır bir Erdoğan figürü yok karşımıza çıkan. Evet. Şeyler de zayıf. Yani kampanya sloganları çok Tam zayıf. Tam yani diyecektim. Doğru zaman, doğru ne adam, yol şey Türkiye yüzyılı için doğru zaman. Ne demekse evet. şimdi bu? Yani Türkiye yüzyılı her... matematik yok. <gülüyor> Yani gerçekten matematiği yok. Artık gelinen, ge, gelinen bu noktada, bu tükenmişlikle hiçbir şey doğrulamaları mümkün değil, Tabii. Yani gerçekten Kendi mümkün. yandaş
0: yazarları falan da doğru düzgün savunamadı. Öyle nereden yani. tutsan elinde kalır bir e, söylem ki. Kimse doğru
1: düzgün bir şey diyemedi gerçekten. Dolayısıyla yani, yani olumlu gündem oluşturma imkanları yok, onun yerine bir takım tahtet törenler düzenliyorlar. Tahtet törenler özellikle savunma alanında şeyi iyi tanıyorlar milleti. Aslında yani millet işte neticede millet derken tırnak içine kullanıyorum. Yeter ki devletimiz güçlü olsun. Biz aza iktifa ed- Azla iktifa ederiz. Yani kanaat ederiz. Evet. Yeter ki Allah devlete, millete zeval, devlete zeval vermesin. E devletimiz de güçlü işte. Ne nasıl güçlü? Yani bu örneği vereceğim. Otokar'ın Fİ tarihinde yap, yapmış olduğu otokarın, koç otokarın yapmış olduğu iki tane, iki tank prototipini yeni diye e, Türkçüler Kuvvetleri'ne teslim ediyorlar. Bu bir skandal. Yani her nereye, ne, nereye elini alsan elinde. E, elinde kalıyor. Yani say sayı bilmez. Ciddiyetten son derece uzak. Yani ciddiyetten uzak şeyler bunlar. <gülüyor> e, ya da at, tamamı, tamamı Rus malı, Rusların... Ve süresiz Rusların olacak olan, yönetimi de tamamen %100'ü Ruslarda kalacak olan bir nükleer santrale nükleer yakıt yüklemek için, yüklenmesi için tören yapmak da gerçekten yani bu iktidarın ne kadar aciz içinde olduğunu Öyle. ve bunlara muhtaç olduğunu gösteriyor. Yani olumlu gündem diye de bunlar var. Başka bir gündem yok, bir vaat yok. Popüliciz evet, Yani ekolar yani eko- ekonom- Mesela bir... ekonomik krizden Türkiye'yi nasıl çıkaracaklarına dair hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şey yok. Bu böyle bir şey. 2018'den beri Türkiye giderek derinleşen bir ekonomik krizde ve bu ekonomik krizden Türkiye'nin nasıl çıkacağını kendileri de bilmiyor ve söylemiyorlar ve kiminle yapacakları da belli değil. Dolayısıyla bu alanda muhalefete müthiş bir elverişli oyun sahası sunuyor iktidar. Muhalefette bunu bugüne kadar yeterince başarılı şekilde kullanabildi mi? Bence yeterince başarılı kullanamadı. Çünkü kadrolarını yani nitelikli kadroların olduğunu biliyoruz. Bunları lanse etmekte başarısı. Başarısı demin Yetersiz kaldı. Hı hı. Yeterince cevval davranamadı. Evet. Artı ya yani alabileceği, alınacak olan tedbirler evet belki acil tedbirler ama ilk başta en azından sonuçlarını söylemek lazım. Hı hı. Yani sonuçlarını kimlerle nelerin yapılacağını güven vermek açısından ortaya koymak gerekiyor. Çünkü podyuma liderler çıkıyor. Ama arkada iki yıldır birlikte çalışan bir kadro var. Partiler arası kadro var. Kesinlikle. Ve evet, uzun zamandır biz de buradaki yayınlarımızda söylüyoruz.
0: Ekonomiyi kimlerin yöneteceğinin somut bir şekilde gösteriyor. Sadece bakanlardan bahsetmiyoruz. Tabi bir sürü e, kurum var. Bürokraside çok önemli pozisyonlar var. Merkez Bankası'ndan tutun. işte Ziraat bankasına Say say bitmez. Onların hmm. başına kimin geleceği, hangi liyakat sahibi insanların geleceğini söylenmesi kalan kısıtlı zamanda muhalefete önemli bir dinamizm
1: katabilir. Katabilir. Katabilir. Anladım. Aslında hala da geç kalınmış değil, değil bence. Değil, Çünkü ama bir an evvel bakıyorum misal yani Kılıçdaroğlu videolarının seyredilme sayılarına bakıyorum çok e, yaygın medyede çok ya, yani erişimi. en çok güzel videosu tabii, oldu. Tabii, Öyle tabii. Bir videosu. Evet muazzam bir şey. Dolayısıyla şey değil e, o iktidar medyasının eski tahkimi ve alan kapatıcı özelliği de giderek aşındı. Artık bir eko, yankı odası efekti de giderek aslında bu seçim ortamında azaldı. Çünkü insanlar gerçekten merak da eder oldular pek çok şey. Evet. Doğru. Peki kapatmadan önce son bir soru sorayım. Türkiye'nin daha güzel bir Türkiye olacağına dair umudunuzu koruyor musunuz? Elbette koruyorum. Özellikle de şunu öteden beri söylüyorum. Bir süreden beri söylüyorum. Öyle öteden beri demeyeyim. Türkiye bir ilki gerçekleştiriyor şu an dünyada. Bu, bu kadar büyük bir ülkenin rekabetçi otoriter rejimden seçimler yoluyla çıkıp demokratikleşme yoluna girmesi deneyimidir. Evet. Ve bunu olması gerektiği gibi yapıyor Türkiye. Evet. Muhalefet güçlerini birleştirdi. Muhalefet ortak bir program Ortak bir program, ortak bir hedef, anayasa değişikliği, aynı zamanda rejim değişikliği hedefi etrafında bir araya geldi. Büyük tecrübeler kazanıldı ve ortak bir güçlü aday çıkardı. Gerçekten çatı aday değil, güçlü aday çıkardı. Çünkü bu projenin düşünürü, bu projenin mimarı ve uygulayıcısını ortak aday olarak çıkardı muhalefet. Bu önemli ve bunu, bu her şeyden daha önemli... Bunu biz Türkiye olarak, ülke olarak, kimseden yardım almadan başarıyoruz. Ben tekrar diyeyim, biz bu bunu, bu eşsiz ve benzersiz deneyim mi, kimseden yardım almadan, kendi özgücümüzle, siyaset sınıfının kendi özgücüyle ve halkın halkın da şiddetli değişim arzusu sayesinde adeta bu siyaset sınıfına Etrafını bir korse gibi sarması, belli bir hedefe yöneltmesi onları, bu hedefe odaklanmış olarak tutması sayesinde başarıyoruz. Ne demokratik ülkelerden, batı ülkelerinden destek aldık, demokratikleşme yönünde, ne de devlet içinden, işte eskinin derin devleti, eskiden derin devlet denirdi malum, şimdi artık derin devlet diye bir şey yok, ne de devlet içinden birileri bu konuda, Dış ve Siyahse iç mihrakların sınıfı, dahili olmadan yani. Evet, dış ve iç mihraklardan bağımsız olarak, kendi özgücüyle bunu başarmak üzere. Bu da 100 yıl sonra, Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in kuruluşundan 100 yıl sonra oluyor. 100 yıl aslında baktığın zaman, yani bir ulusun tarihinde, o kadar da uzun bir süre değil, bizim bunu 100 yıl sonra başarıyor olmamız... Çok çok önemli ve evet. ben bunu başaracağımıza da inanıyorum. Ben de inanıyorum. Dediğiniz gibi de tüm
0: dünyanın çok önemli... Görüyorum, dersler inanmaktan öte. Özür evet. dilerim, Özür güzel dedim. Evet artık inancın da ötesine hmm. işte, geçti, somut bir şey. Hmm. Ve tüm dünyanın hmm. dediğiniz gibi dersler çıkaracağı, tarihsel önemi büyük, numune bir seçim sürecini yaşadık ve onu tamamlayacağız. Umarız ki e, her şey çok daha güzel olacak. Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür sahi, ederim. Sağ olun. Kategorisalle seçime 9 gün kala son tabloyu ve neler olacağını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.